0: Un abrazo en nombre de todo el equipo de La Otra Mañana. Les habló Asunción Benítez. Gracias. Magníficos y magníficas.
1: una
2: y treinta minutos de la tarde en Canarias. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Comenzamos el tiempo para contarles lo que es actualidad a esta hora en la comunidad autónoma de Canarias. Permítanme hablar de este 28 de agosto de mil del dos en referencia al año 1961 porque sin duda esta fecha del 28 de agosto tiene una referencia mundial histórica. Se trata del discurso de Mater de Martín Luther King el veintiocho de agosto de 1961 en Washington
1: yo tengo un sueño que algún día mis cuatro hijos pequeños vivan en una nación donde no sean juzgados por el color de su piel sino por la esencia de su carácter hoy tengo un sueño
2: el discurso de Martin Luther King, hoy tengo un sueño que sin duda es una referencia mundial y uno de los mejores discursos de la historia. Bueno, nos trasladamos a la actualidad de Canarias, tal y como les indicaba, y tenemos que hablar de la listeriosis, dado que también Canarias se está viendo afectada, aunque eh, solo existe un caso en una familia, son siete miembros de una familia afectados por consumir eh, la marca La Mecha en Andalucía. Sí, eh, es por ello que desde el gobierno de Canarias se indica... Que solo deben de preocuparse aquellas personas que hayan salido o hayan consumido, eh, que hayan ido salido fuera de Canarias o que haya, y que hayan consumido precisamente eh, productos de esta marca, de la marca La Mecha. En Canarias, como les indicaba anteriormente, tan solo una familia con siete miembros ha afectado. Eh, cero, obviamente, que tengamos muchísimo cuidado a la hora de consumir.
3: Presentaron síntomas leves en las primeras 24 horas, ¿no?, eh, es muy importante reseñar que eh, este producto lo adquirieron ...en su estancia en Andalucía... ...hay que tranquilizar en el sentido de que en Canarias... ...no ha circulado, no se ha comercializado... ...ni un kilo de esta carne...
2: ...escuchamos a Juan José Alemán... ...es el director general de salud pública... ...del gobierno de Canarias... ...y para una mayor tranquilidad... ...de los ciudadanos señala... ...que quienes tienen riesgo en Canarias... ...de listeriosis... ...son aquellos que consumen productos... ...de esta marca, la Mecha. ...ya saben que también hay una marca blanca precisamente de esta misma empresa, la mecha pero se, se tiene claro desde la Dirección General de Salud del Gobierno de Canarias que mmm, tan solo tienen riesgo aquellos que viajan fuera y consumen productos de esta marca.
3: Aquellos eh, residentes en Canarias que se han trasladado a Andalucía y han consumido allí el producto y hayan podido presentar síntomas o lo vayan a presentar en Canarias, puesto que el periodo de incubación de la enfermedad llega hasta 70 días, y la otra posibilidad es de aquellos que ...o aquellos residentes Canarias... ...que hayan podido comprar el producto en Andalucía hayan venido a Canarias y lo consuman aquí.
2: Hay que decir que los afectados por el brote de listeriosis, por el consumo de carne mechada de la marca La Mecha, superan ya los 200, con 203 casos confirmados en distintas autonomías, a los que se suman otros 66 probables y 33 sospechosos que se están investigando según el balance que se realiza desde el Ministerio de Sanidad. Hablamos del incendio de Gran Canaria, la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias y la Consejería de Soberanía Alimentaria y Sector Primario del Cali, de Gran Canaria han mantenido una primera reunión para analizar los daños que los incendios han tenido lugar eh, que han tenido lugar en este mes de agosto aquí en Gran Canaria, incendios ocasionados al sector primario, según se informa desde el Ejecutivo Regional entre los objetivos de este encuentro ha estado contemplar las posibles ayudas para los agricultores y ganaderos afectados eh, seguimos avanzando porque evidentemente del incendio tenemos que hablar, ayer Antonio Morales eh, daba el incendio eh, pues eh, lo señalaba a un menor nivel, pasaba del nivel 2 al nivel 1 y eso adjudicaba la responsabilidad al Cabildo de Gran Canaria.
3: Afortunadamente, el último incendio en la cumbre de Gran Canaria evoluciona positivamente. En el día de hoy se ha declarado su pase al nivel 1. El Cabildo de Gran Canaria asume a partir de ahora su gestión integral. Fue siempre el responsable de su extinción, pero lo es ahora de todos aquellos aspectos que tienen que ver con la protección civil. Para el próximo día 5 he convocado un pleno extraordinario para dar cuenta de los incendios y de las medidas a adoptar para paliar los daños causados, así como también de todas aquellas acciones encaminadas a seguir avanzando en una política forestal integral para la isla. Gran Canaria vuelve poco a poco a la normalidad siempre ha sabido hacer frente a los retos que se precisan ...para garantizar un futuro...
2: ...bueno, eso eso viene lleno... ...dentro de lo que suele ser... ...de verdad, ya incluso abusivo... ...por parte de todo el mundo, incluido los políticos... ...Gran Canaria tiene la capacidad... Eh, ...de poder eh, afrontar... ...una crisis como esta, bueno, estamos con las palabras bonitas... ...yo creo que sí, que hacen falta... ...palabras bonitas porque no, no... ...de verdad, no sienta muy bien a todo el mundo... ...pero creo que lo que hay que hacer es actuar... ...y eso de que Gran Canaria... ...esas palabras pomposas, esas manifestaciones pomposas... ...que Gran Canaria, sí, la resiliencia... Canarias. Bueno, resiliencia existente en todo el mundo, no somos diferentes a otros los canarios, es ¿eh? de verdad. Eh, Puede existir una u otra persona, eh, 100, 200 mil, con características o caracteres totalmente diferentes, pero en definitiva somos ciudadanos del mundo y eso es de que hacernos eh, creer desde el Cabildo Insular de Gran Canaria que nosotros somos maravillosos, que nuestra isla es fantástica y nosotros a afrontar esta situación mejor que nadie, me parece que es abusar un poco de la confianza que adquiere un presidente del Cabildo que con considera que los ciudadanos de esa isla, bueno, pues le faltan a lo mejor un, un par de, de tornillos. Una eh, y treinta minutos de la tarde en Canarias, por cierto, la Tesorería General de la Seguridad Social, que va... ...o que ha acordado ya... ...aplazar las cuotas a la seguridad social... ...de los afectados por los incendios forestales... ...acaecidos en Gran Canaria... ...la seguridad social destaca... ...que el fuego ha afectado a varios municipios... ...e informa que los interesados deben solicitar... ...el aplazamiento de las deudas... ...con la seguridad social... ...que tuvieran que ser liquidadas... ...antes del próximo sábado 31 de agosto... ...y otra muy buena noticia para los afectados... ...precisamente por el incendio... ...y es que una empresa, Senamecam, eh, ...dirigida eh, por David Ramírez... ...ofrece sus servicios de eh, restablecimiento del aire a través del ozono de manera gratuita a todas aquellas viviendas y coches afectados por el incendio.
0: Tras un incendio hay múltiples gases que se desprenden de la descomposición eh, de, de materia orgánica e inorgánica que es, esos gases que están presentes siempre tras un incendio no depende de la parte orgánica o inorgánica que se queme se generan unos gases determinantes y muchos de ellos son perjudiciales para la salud. Es importante conocer que el ozono que nosotros generamos en una máquina y solo a partir del aire no necesitamos garrafas plásticas, porque una garrafa plástica, un producto químico genera una garrafa plástica que es un residuo, eh, el aerosol genera, un, es decir, en, en la solución ozono no genera ningún residuo, se fabrica exclusivamente a partir del aire ambiente, que es gratis todavía, y la aplicamos directamente en, en el aire para desinfectar y para desodorizar. Eh, estamos a la, Lo estamos haciendo también en núcleos urbanos y rurales en la calidad del aire de, de cámaras frigoríficas, lo estamos haciendo ahora mismo en la, en la problemática de los malos olores de depuradoras estaciones de bombeo, cuando caminamos por una avenida, esos malos olores, estamos atacando muchos núcleos con esta solución ecosostenible, que es el ozono, que no genera residuos y que es una solución limpia, ecológica. Y es por eso queremos eh, unirnos y sumarnos a esta tarea de ayuda a esas mm. personas que hayan sido sí. afectadas en, en el incendio Directamente, vuelvo y repito, porque hay gente que nos está preguntando
2: ya. Bueno, de manera directa, aquellas viviendas y vehículos que se han, fa han visto afectados de manera directa, es decir, que tenga necesidad de un restablecimiento um, del aire, pues la empresa Sermencam, dirigida por David Ramírez, se ofrece hacerlo de manera gratuita. Eh, no dispongo en este momento de cómo entrar en contacto, pero bueno, será bastante fácil, ¿eh? Sermencam, eh, Servicios Medioambientales Canarios, eh, se ponen en contacto con esta empresa y ellos sean responsabilizados a um, limpiar, eh, purificar el aire de la vivienda, también del vehículo eh, que se han visto, o aquellos, aquellas viviendas y vehículos afectados por el incendio en Gran Canaria. Eh, los bomberos han ofrecido una red de prensa eh, para exponer su situación. Lo cierto es que los bomberos han estado muy, pero que muy bondadosos, aunque, claro, eh, ya saben ustedes que después de la lluvia llega la calma de ...después de los tronos llega la calma... ...y han llegado calmados los bomberos... ...pero eh, claro, cuando hablamos de prevención... ...y que todo estaba perfectamente controlado antes y después... ...resulta que los bomberos nos destacan que muchos de los que actuaron... ...en la extinción del incendio... ...que todavía no ha sido extinguido, ha sido controlado... ...han tenido que comprar incluso hasta sus propias botas...
3: Otra fórmula que atender las emergencias como se han atendido en estas intervenciones de estos días. Todo el brazo político de la isla de Gran Canaria y del gobierno de Canarias estuvieron a la altura en el sentido de que dejaron trabajar. Hemos ido sin botas forestales, sin parcas forestales, algunos compañeros sin cascos. No es una situación generalizada pero sí ha habido situaciones de compañeros que han tenido que irse a, a comprarse unos zapatos para poder intervenir en el forestal.
2: Bueno, pues ya sabe el Cabildo Insular de Gran Canaria, que quiso ahorrarse unos cuantos miles de euros, eh, no, eh, formando un consorcio de emergencias al nivel que necesita la isla de Gran Canaria, ha pasado lo que ha pasado, casualidades posiblemente, y ahora el Cabildo que va a tener que hacer una inversión extraordinaria para poder eh, devolver una cierta seguridad a la isla de, de Gran Canaria. Indudablemente hay que estudiar este último incendio y debemos de aprender, vuelvo a insistir, de este último incendio acudido en Gran Canaria. La prevención importantísima, miren, los bomberos no tenían ni equipamiento necesario. Eh, se han realizado las prácticas eh, o todas aquellas labores eh, indispensables para la prevención eh, y luego estudiar también cómo se ha destacado precisamente el fuego, eh, cómo se ha actuado durante estos días, durante los días en los que el fuego era el gran protagonista en Gran Canaria. Aunque se haya hecho bien y se haya hecho perfectamente, mmm, se debe de aprender de lo sucedido y, e incluso aprender de lo que se ha hecho bien. Bueno, seguimos hablando de la actualidad aquí en la Comunidad Autónoma de Canarias, y bueno, así ah, respuesta de Antonio Morales, por cierto, a los, a los bomberos, le quiero agradecer a los bomberos el, el tono empleado precisamente en esa rueda de prensa obviamente, Antonio Morales en estos momentos está en una situación no me toques, por si la... Agradezco
3: faltas. el tono y la voluntad de diálogo expresado por los bomberos del consorcio de emergencia de Gran Canaria?
1: Porque claro,
2: eh, teniendo en cuenta que no tenían algunos de ellos ni casco ni botas, eh, bueno, otros hubiesen actuado de una manera un, un tanto un tanto más, más radical. Eh, CEPLA eh, amenaza con una huelga en Ryanair para los días 19, 20, 22, 27, 29 de septiembre. Eh, el sindicato ha registrado esta mañana un preaviso de huelga para esos días del mes de septiembre, así como la solicitud de mediación ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje para la resolución de conflictos y de no resolverse se procederá a la convocatoria oficial de huelga ante los organismos oficiales. Eh, ya saben que lo de Ryanair es una auténtica crisis de conectividad. Sin embargo aquí en Canarias sabíamos desde hace bastante tiempo que tanto la sede de Gran Canaria como de Tenerife se iban a cerrar. Estaba en estudio la de Lanzarote y la de Girona. La pasada semana se ha confirmado que se cierran las tres bases en Canarias, tanto Gran Canaria, Tenerife, como Lanzarote, y también eh, se dio a conocer que se cerraba la base que tiene Ryanair en Girona. La diferencia es que ya hoy mismo la Generalitat se ha reunido con Ryanair, mientras que aquí en Canarias seguimos hablando de que tenemos que ponernos en contacto, que tenemos que reunirnos, que tenemos que hablar, en fin, eh, una cosa es hablar y otra cosa es actuar, evidentemente son cosas totalmente eh, diferentes. Uno entra en en acción y otras a verla, a verla venir. Yo creo que Canarias no sabe ni cómo actuar en este momento ante esta crisis eh, uh -huh. que se nos presenta y que puede ser y afectar duramente a la Comunidad autónoma de Canarias. No en vano, Ryanair es la principal aerolínea en estos momentos que conecta Canarias con el mundo y, por otro lado, eh, hay que tener en cuenta que dependemos del turismo Francisco Gómez, delegado sindical de Ryanair habla sobre precisamente ese cierre de
1: Gran Canaria y Tenerife y esta decisión de Ryanair de cerrar, eh, cerrar en principio Tenerife y Gran Canaria un mazazo y como un jarro de agua fría entonces eh, tuvimos una reunión informal con ellos hace dos semanas y media eh, nosotros esperábamos que durante estas dos semanas y, y media pusiesen eh, en conocimiento nuestro todos los datos y, y por qué, el porqué y los motivos reales. Bueno, de como esto. bien
2: digo, aquí en la Comunidad de Canarias todavía están a la espera de que haya una comunicación directa con el gobierno de Canarias. Ya Isa Castilla, la consejera de Turismo, señala que no tienen comunicación de Ryanair eh, y que vayan a existir plaza o pérdida de plazas, eso sí. Dicen que trabajan negociando con otras compañías para que suplan, en el caso de que se necesario esas plazas.
1: Definir si realmente pueden ser suplidas por otras compañías o no y ver también finalmente si Ryanair o no se quedó o se va. Hay que tener en cuenta que el tema de cierre de base y el tema de las plazas de vuelo es diferente y van a haber aviones que, que, que sigan eh, volando a Canarias. Sí, eh,
2: pero vamos a ver señorita Yaisa eh, consejera de, de turismo ¿A qué espera para reunirse con Ryanair de manera directa y saber cuál es eh, precisamente o, los motivos por los cuales Ryanair quiere cerrar Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote? Que va a cerrar, según ha anunciado. Yo creo que hay que ponerse a la acción. Más que hablar, hablar y hablar hay que, que entrar en acción, hay que pedir cita, negociar con Ryanair y ver cuál es la intención de Ryanair, si una mayor y mejor subvención o ellos están decididos a cortar alas a la Comunidad Autónoma de Canarias. Por cierto, hablando de cortar alas, eh, vamos a escuchar a Fernando Cabrera de la Asociación Canarios Sin Alas, eh, dado que bueno insiste eh, en esa subida. Ya saben que eh, Canarias y Baleares quieren reunirse para hablar precisamente de una teoría Teórica, subida de precios de las compañías aéreas aprovechando el 75%. Fernando Cabrera, de esta asociación, Canarias Singalas, lo tiene muy, muy claro. Y bueno, lo cierto es que ellos mantienen la teoría de que en el mercado libre ese 75% de subvención está yendo a las arcas de las aerolíneas.
1: Según todas las entrevistas que hemos mantenido con diferentes cargos políticos, pues esa es la teoría de ellos, ¿no? que lo que hay que lograr es mayores mayor competencia entre aerolíneas, que participen más aerolíneas en las rutas entre Canarias y la península para que así el, el precio se autorregula, ¿no? según las leyes de la oferta y la demanda y del, y del mercado libre y todo esto. Lo que pasa es que nosotros mantenemos la teoría de que el, el supuesto mercado libre que existe en, en estas rutas está pervertido precisamente por el descuento de residentes. Es decir, es un mercado que no está basándose en las leyes reales de la oferta y la demanda. Hay unos precios que, que disfrutan los canarios residentes con un 75% y resulta que en base a eso es, es donde se están regulando esos precios. ¿no? Al final, eh, el precio que paga un, un canario residente vuelve a ser el mismo que era antes de la subida del 75%, ...y en base a eso se regula todo... ...y nosotros estamos pagando el cuádruple con lo cual, pues no, no sé hasta qué punto el, el, el mercado este del que estamos hablando es libre o no,
2: y todo esto Bueno, pues estamos en esta situación, es, es difícil y complicada, ¿eh? De todas maneras ahora que hablan tanto de ese observatorio porque ya saben ustedes que esa palabra observatorio se ha puesto de moda eh, en el último en los últimos años eh, en nuestro país, ¿no? Se ha montado un observatorio, bueno, ese observatorio de precios que en teoría tendría que existir, no existe y ni el gobierno de España ni el gobierno de Balear, ni el gobierno de Canarias saben a qué atenerse. Eh, no han sido... Capaces, es decir, han sido, son incapaces de poder de poder mirar los precios, de, 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 de unificar precios o de los últimos, o recabar precios de los últimos años para saber cómo estos han ido moviéndose. Creo que es una opinión evidentemente personal, como usuario también del avión, como lo son ustedes que nos escuchan a esta hora de la tarde. Tengo una idea, ¿no? Y es que el 75% eh, efectivamente existe, pero los precios que pagamos por volar al margen de las ofertas son los mismos que pagamos anteriormente. Esto eh, es muy duro y además eh, está en contra del, del interés del propio Canario y de la comunidad autónoma de Canarias, porque si el precio para nosotros... Eh, sigue siendo el mismo, para quienes nos visitan, significa una subida del 30%, de, de un 25%, estamos hablando de una cantidad eh, importantísima. Si a usted ir y venir a tierras peninsulares españolas le cuesta 100 euros, a cualquier peninsular o incluso a un canario sin alas, es decir, un canario residente en Madrid, pues resulta que le cuesta 400 euros. Por cierto, la perversión de bueno, de lo que son eh, incluso leyes básicas, no, como el Estatuto de Autonomía de Canarias, comentaba Fernando Cabrera, que ellos se sienten como apatriados. Eh, ¿Se puede entender eh, el por qué? Escuchen el razonamiento y al final tiene hasta razón. Nosotros,
1: sí, nosotros nos sentimos como, como apátridas, como exiliados de nuestra propia tierra. Y esto es así. Vamos, desde el punto de vista que en el propio Estatuto de Autonomía de Canarias, a nosotros no se nos considera ni como canarios ni como nada, porque según el, el Estatuto de Autonomía de Canarias, es canario todo aquel que reside en Canarias, haya nacido donde haya nacido, pero todo aquel que reside en Canarias es canario, y todo canario nacido en Canarias que resida en el extranjero también, pero no se habla nada de los canarios que vivimos en la península, o sea, estamos como en un limbo que no se sabe lo que somos, no somos nada.
2: Sí, al final no son nada. Eh, alguien tendrá hambre, se da por hecho, se entiende. Eh, en, la, en la justicia no se da por hecho y se entiende, está o no está. Y resulta que según eh, el responsable de Canarias Singala, de esta asociación, en el Estatuto de Autonomía, se da cobijo a los canarios que viven en el extranjero y a los canarios que viven en Canarias, pero se olvidan. De los canarios que viven en territorio peninsular español. Estamos en la una y cincuenta minutos de la tarde en Canarias. Vamos a seguir hablando de viaje, pero del viaje del inserso, porque como cada año siempre se monta. Eh, ahora resulta que una de las compañías que visitaba. Eh, en este caso Mundo Senior, para hacerse con los viajes del inserso, al final ha sido eh, desplazada y ha presentado un recurso eh, ante la decisión que ha tomado el gobierno de España, bueno, el ministerio competente. ¿Y eso qué significa? Pues que va a llegar los viajes del inserso, posiblemente con retraso, hasta tal punto que la ministra Reyes Maroto, ministra de Turismo, eh, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad eh, a pensionistas y decirles que desde el Ministerio se trabaja desde el primer momento para que los viajes del inserso se desarrollen en tiempo y forma. Y quiere eh, darle también tranquilidad a la preocupación expresada por los hoteleros ante el recurso que ha presentado Mundo Senior por la exclusión de su oferta en la adjudicación del concurso del inserso del lote 1. Eh, ¿Qué dicen... Los empresarios hoteleros, eh, que se olvide de momento del gru de, de ese lote 1, pero que sí tienen la capacidad eh, para poner en marcha el 2 y el 3, y de esta manera no retrasar eh, los viajes del inserso, sobre todo eh, Canarias y Baleares que normalmente son eh, los que más plazas tienen. La 1 y 51, y ahora nos vamos a hablar de sanidad. Eh, será detrás de estos mensajes.
4: Radio Las Palmas y Viaje Guamá. Les invitan a conocer el Gran Perú. ¡Que vive el Perú, señores! 15 fantásticos días del 16 al 30 de octubre. Imagínense pasear por las entrañas de la ciudad perdida del Machu Picchu. Conocer la ciudad colonial de Cusco. Cuatro fantásticos días en plena selva amazónica para visitar las diferentes tribus indígenas y pasear por el gran río del Amazonas. Del 16 al 30 de octubre, el Gran Perú. Para más información pregunte en Viaje Guamá, en la calle Tenerife número 20 junto al Paseo de las Canteras o llamando al 928 46 12 21, o 46 10 91. Recuerden, del 16 al 30 de octubre, el Gran Perú. ¡Viva el
0: Perú!
3: La mala alimentación o el sedentarismo
1: hacen que nuestro cuerpo acumule líquidos y toxinas. Aqualín de Laboratorios Maen, es una solución 100% natural. Aqualín Actúa como diurético
3: y depurador, ayudando a nuestro organismo a combatir la retención de líquidos. Encuentra Aqualin en herbolarios y para farmacias. Hola, soy Juan Santana. A partir de este lunes, día 2, estamos con ustedes nuevamente en El Pulso. Todos los lunes y jueves a partir de las 6 de la tarde. Radio
2: Las Palmas. La radio a tu medida. Y vamos a hablar de sanidad, como les indicaba anteriormente, a través de un informe que nos llega de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que sitúa a Canarias a la cola de las comunidades españolas con peor prestación sanitaria. Eh, junto con Canarias está Cataluña, Andalucía y Murcia. Eso sí, Canarias la peor. Lo cierto es que hoy se ha ofrecido en rueda de prensa los servicios sanitarios de las comunidades autónomas, un informe elaborado precisamente por la Federación y su portavoz, Marciano Sánchez Baile, eh, dice que no se entiende y que considera muy excesiva la diferencia existente entre la primera comunidad, eh, Navarra, la sitúan eh, con 46 puntos, y la última, la Comunidad Autónoma de Canarias, con 31. En definitiva, Canarias, la comunidad española, con peor prestación sanitaria, según un informe elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Y como suele ser habitual, cada vez que sale un informe de este tipo, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias que lanza otro comunicado eh, para decir que los pacientes que asisten a los hospitales canarios puntúan a este a los hospitales con nota media de 8,63%. ciento eh, la diferencia está en que una cuestión es eh, cómo te atienden ¿A cuánto tiempo tardan en atenderte? Esta es la gran diferencia. Y bueno, aquí el gobierno de Canarias y la Consejería de Sanidad han querido mezclar un dato con otro. Es decir, ellos consideran, y además posiblemente sea así, que el paciente que acude, eh, es decir, aquel que tiene cita, aquel que es hospitalizado, está muy contento con los servicios que le ofrecen, y posiblemente sea así. Ahora, eso no quiere decir que la sanidad canaria esté a la cola del Estado, por la prestación, y es que dentro de la prestación está el tiempo que tenemos que esperar para poder acudir, no ya a un especialista, no ya a pasar por un quirófano, sino ya incluso hasta ir a un centro de salud. Eh, cuatro minutos para que sean la 2 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias vamos a hablar de, sí, del Brexit eh, eh, toca, toca hablar del Brexit ya saben ustedes, bueno, por ejemplo Boris Johnson ahora eh, le ha solicitado a la reina que disuelva el Parlamento es decir, quiere tomar él eh, única y exclusivamente todas las medidas ya saben que quiere eh, ir incluso a un Brexit duro en el caso de no alcanzar un acuerdo con Europa Gustavo Rodríguez el de la FedEx eh, ha hablado precisamente eh, el hecho de... Eh, lo duro que iba a ser para el tomate canario poder continuar produciéndose eh, si se pierde la subvención. Y es que si existe un Brexit duro, el eh, Reino Unido dejará de ser eh, parte de, de la Comunidad Económica Europea y esto mmm, va a disolver, va a hacer que las subvenciones dejen de existir. Y claro, en estos momentos el tomate canario está subvencionado porque el 50% de su producción va a parar al Reino Unido.
1: Como muchos apuntan, bueno, se podría buscar la posibilidad de otros mercados.
2: No es tan fácil colocar 25.000 toneladas de productos de la noche a la mañana en un mercado que ya está saturado, en un mercado en el que no dejan de haber acuerdos con terceros países que tienen costes de producción infinitesimamente menores que los nuestros. Bueno, seguimos avanzando. Eh, cambio en el Cabildo Insular de Gran Canaria, líder del Partido Socialista, Luis Ibarra, que va a dejar de ser líder eh, del, del Partido Socialista en el Cabildo para ser responsable de Puerto las Palmas y sustituir a Juan José Cardonal. ¿La razón? Muy sencilla, eh, se trata de aliviar la tensión existente en el Cabildo de Gran Canaria entre Antonio Morales y Luis Ibarra, presidente y vicepresidente. Por lo tanto, eh, el Partido Socialista premia, esto lo entrecomillamos porque ya saben ustedes cómo son los premios, por ejemplo, ha pasado con el líder del Partido Popular, así en Antona, lo premian y lo mandan a la ejecutiva del partido en Madrid obviando, por supuesto, eh, sin tener ya mando en plaza, pues lo mismo pasó con José Cardona, eh, discutió su plaza con en su momento como líder del Partido Popular, como hacía Antona, y lo mandaron al puerto, pues ahora Luis Ibarra, el Partido Socialista, pues considera que no es de recibo, su postura, su posición, eh, quiere aliviar la situación en el Cabildo, y lo manda al puerto. No crean ustedes que es un premio, porque lo quieren vender como un premio para Luis Ibarra, que lo mandan como eh, presidente de la autoridad portuaria. No, no es... Es así, se lo quieren quitar de en medio y por lo tanto a la autoridad portuaria vuelve Luis Ibarra, que por cierto hizo un excelente trabajo y es bastante querido. ¿Y quién la sustituye? Ah, ¿quién la sustituye? Lo dije en femenino. No, eh, en la política también se, se puentea a las mujeres, a pesar de que hablen de equidad y de igualdad. Eh, bueno, Isabel Mena en su momento apoyó a Patricia Hernández, no apoyó a Ángel Víctor Torres, y bueno, eso le pasa a factura. Ahora resulta que el número 3... Tres... Miguel Ángel Pérez del Pino, asume el mando en Plaza en el Cabildo. Y Isabel Mena, pues, seguirá eh, haciendo lo que está haciendo, pero de ascenderla, eh, nanay, nanay de la China. Y, bueno, nos vamos con Geray Rodríguez, pregonero del Pino, pregón que está en el corazón del cariño a la isla. Así nos lo comentaba esta misma mañana.
1: Eh, hay una cosa que, que sí tuve clara desde el primer momento, y es que me gustaría, en la medida de lo posible, escribir un pregón que sirviera para que quisiéramos todos un poco más ¿no? y quisiéramos más esta isla nuestra ¿no? esa era una idea que tenía porque me parece que a veces desconocemos profundamente nuestra propia isla ¿no? y no valoramos suficientemente lo que tiene que ofrecernos y lo que nosotros le ofrecemos a ella ¿no? decía con he comentado en muchas ocasiones que me llama mucho la atención cómo hay gente que viaja y cada vez que viaja se vuelve curioso y se vuelve eh, eh, seguidor de museos y de centros de turísticos de interés y, y a veces no ha visitado los lugares más emblemáticos de Gran Canaria, y no los conoce y creo que todo eso es necesario que lo repensemos. Pero claro, ahora encima, después de lo que hemos pasado, después del ejemplo también que hemos dado, porque yo creo que el incendio ha sacado lo mejor de nosotros,